0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Te apasiona tu trabajo? ¿Hay relación entre tu trabajo y tu propósito? ¿Te despiertas todos los lunes con ganas de cambiar el mundo? ¿Tu trabajo es un espacio de realización personal y aprendizaje o es una obligación necesaria para mantener tu estatus de vida? Traer un propósito en la vida es un lujo que solo algunos pueden darse. ¿O es algo que todos tenemos derecho a poder vivir? Nadie de nosotros decidió vivir. Hemos sido llamados a existir. ¿Y de qué sirve vivir si no descubrimos el sentido de nuestra vida? ¿Sabías que en el Perú, 3 de cada 10 jóvenes tienen acceso a estudiar educación superior? Dos de ellos en una universidad y uno en un instituto. De cada 15 estudiantes universitarios, dos abandonan la universidad. Tres se cambian de carrera, solo cinco terminan y solo tres trabajan en algo relacionado a su carrera. En un mundo tan cambiante, es mucho mejor que te enamores de un problema por el cual tu corazón palpita más fuerte que de tu carrera profesional. ¿Cómo tú quieres servir a la sociedad para hacer de este mundo un mundo mejor? ¿Qué problema social te sientes llamado por Dios a ayudar a solucionar? La carrera que estudies. Es tu caja de herramientas que irá creciendo en la medida que aprendas cosas nuevas a lo largo de la vida. Pero tu vocación es la finalidad que te orienta para que, para que utilizar esos aprendizajes, talentos y dones que Dios te ha dado y tú has desarrollado con su ayuda. El problema de muchos jóvenes es que primero se preguntan qué estudiar en medio del bombardeo marquetero de las universidades antes que preguntarse cuál es su vocación. Y por eso muchos fallan en la elección. El problema de muchos adultos es que tienen miedo de enfrentar esa pregunta porque tal vez implicaría cambiar su línea de carrera, arriesgarse a resetear su mente y escuchar más su corazón. Y eso pondría en jaque los éxitos que han logrado el camino ya recorrido. Muchos prefieren seguir quejándose de su jefe, de su trabajo, del equipo, del mundo corporativo, esclavos de la deuda por estudiar el MBA, con la ilusión de que cuando terminen de pagar la deuda, y ahorrado lo suficiente, se jubilarán temprano y podrán dedicarse a lo que siempre quisieron hacer, a lo que se sienten llamados. Y alguna vez es ese momento nunca llega. ¿Y tener un propósito es un lujo que solo pueden dar los que han satisfecho todas sus necesidades básicas? La famosa pirámide del psicólogo Maslow lo propuso así. Sin embargo, los avances de la psicología han demostrado lo contrario. Los seres humanos tenemos diversas necesidades, tanto espirituales como la búsqueda de sentido de la vida, el amor gratuito, la búsqueda de la felicidad y descubrir un propósito. Como tener reconocimiento y sentido de pertenencia a nivel socioemocional, así como seguridad de alimentación a nivel corporal y material. Descubrir ese llamado que está en lo profundo del corazón para cumplir nuestra misión en el ciclo de la vida, como Simba en el Rey León, es esencial para ser feliz. Si no, pregúntele a Rafiki. Desde los orígenes de la filosofía griega y las enseñanzas orientales, nos hemos hecho la pregunta sobre quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Y cuál es el sentido de nuestra existencia? Conócete a ti mismo, es el mantra de la sabiduría. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos quién dice la gente, que soy yo, y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le responde, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al igual que Pedro, este humilde pescador, solo cuando descubres quién es Dios, Dios mismo te revela quién eres tú y cuál es tu misión en la vida. Porque quién eres tú y quién es Dios para ti, son dos caras de la misma pregunta. Muchos se de esta pregunta en la juventud para que los juzguen en la adultez y los atormente esta pregunta en la ancianidad. Pero nunca se va del todo. Siempre está presente en lo profundo de nuestro corazón. Siempre reaparecen esperando una respuesta. Y por eso se nos da la crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50, hasta que en algún momento encontremos respuesta a esta pregunta que revolotea en el fondo de nuestro inconsciente. En el Evangelio de hoy, Jesús se sube a la barca de Pedro, le dice que mar adentro para pescar. Y a pesar de todo el esfuerzo, dedicación y experiencia de Pedro, un experimentado pescador y sus compañeros no logran pescar nada. Jesús le dice que vuelva a intentarlo tirando las redes a la derecha. Así que con humildad lo vuelven a intentar. Así se rompen las redes por la cantidad de peces y es que cuando Dios da, siempre da en abundancia. Entonces Pedro, lleno de asombro, se arrodilla ante Jesús y le dice... «Apártate de mí, que soy un pecador». Y Jesucristo le responde, «No tengas miedo, a partir de ahora serás pescador de hombres». Y dejándolo todo, lo siguieron. Primero, Dios aprovecha la ocasión de fracaso de Pedro para interpelarle la vida. Cuando todo está viento en popa, todo nos va bien, nos llenamos de orgullo, estamos distraídos con nuestros propios éxitos, buscamos que los demás nos envidien, y los éxitos mismos opacan el llamado de Dios que siempre está allí, en nuestra conciencia. Pero cuando las cosas no andan bien en el trabajo, en la familia, o de repente estás desocupado, puedes escuchar ese llamado que siempre estuvo allí. En segundo lugar, se requiere humildad para buscar la verdad con sinceridad. ¡Qué humildad de Pedro! Para que siendo un pescador experimentado, siga las indicaciones sobre pesca de un carpintero. Si no buscas con humildad, ni lo intentes. Tercer lugar, Dios siempre da en abundancia. Es un derroche de gracia, un derroche de amor. Te sobrepasa completamente y por eso genera asombro. No nos lo esperábamos, no nos lo merecíamos. Dios siempre, Dios siempre pudo, puede hacer maravillas en nuestra vida. Cosas inesperadas que te sacan de tus pobres expectativas cuando menos lo esperas. Esto acontece en tu historia personal. Allí es donde debes buscar tu vocación. Y no solo en un test vocacional, que es la foto del momento. Te muestra tus intereses y talentos, lo cual hay que tener en cuenta en el discernimiento. Pero no da cuenta de tu misión en la vida, tu historia, tus experiencias. Que es donde Dios te habla el corazón. En cuarto lugar, Pedro Asombrado se arrodilla ante Jesús y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Dios es demasiado bueno, demasiado generoso, da en abundancia y Pedro sabe que no es digno de tanto amor. Lo sobrepasa. Cuando somos humildes, Dios te da poder. Nunca les des poder a alguien que lo desea, porque si no terminamos muy mal. Si quieres descubrir cuál es tu propósito en la vida, sigue el camino de la humildad, el camino de la cruz. En quinto lugar, Jesús le dice, no tengas miedo, yo te haré pescador de hombres. Jesús no descarta su experiencia de pescador, pero le da un propósito trascendente. Jesús no le dice que deje de ser pescador a Pedro, pero ahora será pescador de hombres, un pescador que trasciende. Jesús no descarta sus intereses y talentos, pero los orienta a una misión de servicio a los demás. Y por último, Pedro y sus compañeros de pesca lo dejaron todo y lo siguieron. Y es que cuando tienes un propósito en la vida, todo se ordena hacia ello. ¿Estás dispuesto a reacomodar tu línea de carrera? ¿Estás dispuesto a arriesgar? Te parecerá una locura replantear tu vida, pero ¿acaso la verdadera vida no es dedicar tus mejores años a algo que te apasione? ¿No se trata de realmente dedicar toda la mayoría de nuestro tiempo a algo que simplemente lo sufrimos y lo arrastramos? ¿Basta con tener una vida que no le encuentre sentido y nos contentamos con eso? ¿Para eso nacimos y para eso vamos a, a tener la única vida que tenemos allí? Al igual que a Pedro, Jesús te llama para una misión trascendente, que nadie más puede hacer por ti. Sí, a Pedro le dijo, yo te haré pescador de hombres. ¿Qué te diría a ti? Quizás te diría... Yo estaré doctora de corazones. Yo tareé un ingeniero que construya puentes para integrar la diversidad de los pueblos. Yo tareé abogada para defender y empoderar a las mujeres agredidas. Yo estaré un periodista que busque la verdad. Yo estaré un juez que defienda el Estado de Derecho. Yo estaré un congresista que defienda la democracia y la libertad de expresión. Yo estaré un fiscal que lucha por la justicia y en contra de la corrupción. Yo te haré una secretaria leal al propósito de la empresa más que a tu jefe. Yo te haré un chofer de transporte público que vele por la seguridad de los peatones. Yo te haré un empresario consciente de su liderazgo socialmente responsable. Yo te haré un futbolista que deje todo en la cancha. O de repente te dirá, yo te haré un presidente preparado para trabajar por el bien común y no por intereses partidistas ni sindicales. ¿A qué te he llamado a ti? Dios, como todos los talentos y cualidades que Dios te ha regalado y que tú también te has esforzado en desarrollar pues puedes ponerlos al servicio del bien común, para hacer de este mundo un mundo mejor, para construir el sueño de Jesús hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará